0: A gente vai falar sobre o interessantíssimo livro Política, Ideologia e Conspirações do Gary Allen e Larry Abraham, ok? A gente vai ter uma jornada bem legal hoje, lembrando que nós estamos na jornada da decodificação mental. Hoje é o nosso terceiro encontro, nós já falamos sobre... já falamos sobre Hamlet, do Shakespeare, já falamos sobre Crime e Castigo, do Dostoiévski, e hoje nós vamos falar sobre Política, Ideologia e Conspirações, Gary Allen e Larry Abraham. Eu estou até aqui com a minha versão original, ok? Que eu comprei quando não tinha essa tradução em português. Comprei esse aqui. "None There Called Conspiracy" é o título uh, original em inglês. Olha só, deixa eu abrir para vocês. Capa dura, onde eu li pela primeira vez, fiz todas as minhas anotações, ó, todo anotadinho aqui, todo rabiscado, ok? Então tá aqui, ó. Título original: None There Called Conspiracy. OK? Então tá aqui só para mostrar pra vocês que a meu minha trajetória com essa obra é muito antiga, né? De hoje não. Só para falar um pouquinho sobre os autores, é importante a gente frisar, né? O Gary Allen, ele se graduou em história pela Universidade de Stanford, né, que é lá na, na Califórnia. Estudou também na California State University em Long Beach. Ele foi membro do John Birch Society, né, da qual porta-voz, e a partir de 64 escreveu para as revistas como Conservative Digest. E American Opinion e o Larry Abraham também formado em história, estudioso de direito uh, e também ali uh, especialista né, nessa história, uh, nessa história política e nessa história americana, né? ou nessa história global, a história de como enrolar o mundo inteiro vendendo a ideia de que socialismo é distribuição de renda e de poder. Nada mais distante do que isso, ok? Nesse livro nós vamos ver exatamente isso: que o socialismo é a concentração de riqueza e é a concentração de poder. Cassiano Vigitis Guten Abend. Ah, vamos junto aí. Valdecita tá na área, Wilson Caputo, muito obrigado a todos aí pela presença. Então, vamos lá. É um livro que ele já começa já quebrando ali lorotas e desmontando falácias, ok? A gente tem o primeiro. A gente tem uma introdução ali e tal, e nós temos o, o capítulo 1, que é não me venha confundir com fatos, ok? Ou seja, aquele pessoal que não quer ouvir a verdade, você chega e apresenta para eles fatos, eles não querem ouvir fatos, ok? Boa noite para a Rejane, minha tia aí. Valeu, João tá na área, feliz aí demais por contar com a sua presença. Já na introdução, ele vai começar a dizer para vocês que existe um propósito e um planejamento por trás dos eventos. Existe um propósito e um planejamento por trás dos eventos. Ele vai dizer que existem duas maneiras de você olhar a história. Existe uma maneira de você olhar a história como acidentes e coincidências, tudo coisas aleatórias, ou você olhar a história com propósito e planejamento. Deixa eu só acender mais uma lâmpada aqui. Eu percebi que está um pouquinho escura a imagem, mas faltou acender uma lâmpadazinha. Só um segundinho, Tá? Pronto, voltei, agora sim, agora eu tô mais bronzeado um pouco aqui, ok, galera? Então, uh, tem até um ex-presidente americano, que eu não me recordo de cabeça agora qual é, que ele falava, se algo aconteceu na política de determinada forma, é porque foi feito pra, para ser assim, ok? Agradeço o Wagner aí da minha equipe, que me ajudou a colocar o título do livro aí. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos, Somar, já que a gente deu uma pausa, né, tomar só um golinho de água aqui rapidinho. Então ele já vai quebrar essa ideia de que as coisas acontecem por acaso, né? Nada acontece por acaso, né? Tudo existe um plano, um planejamento e tal. Por exemplo, quem financiou a industrialização da União Soviética e do Dragão Vermelho do Oriente? Quem que financiou Foi o Ocidente? O Ocidente patrocinou isso, ok? Com quais objetivos? Quais eram os objetivos do Ocidente ao fazer isso? Nenhum outro além de centralização de poder. Estabelecer uma economia planificada e redistribuir a renda, ok? É para isso que os bilionários patrocinam a esquerda mundo afora, ok? Então, esse livro ele é muito esclarecedor porque ele responde aquela pergunta estranhíssima. Por que os bilionários patrocinam a esquerda mundo afora? Porque através da esquerda eles têm o quê? Centralização do poder, economia planificada e redistribuição da riqueza, ok? Então, o que o Gary Allen vai dizer já na introdução é que o declínio do Ocidente não aconteceu por acaso, ok? Não é por acaso que o Ocidente está nesse declínio em todos os sentidos. A Fabi Lima começou a seguir aqui no Instagram, seja bem-vindo, espero que você goste do nosso material. E uma coisa óbvia, mas muito importante que ele lembra ainda na introdução, ele diz o seguinte, é... Liberdade e prosperidade econômica caminham sempre juntas, ok? Liberdade e prosperidade econômica caminham sempre juntas. Quando você vê a liberdade se enfraquecer, você vê a, a prosperidade econômica também recuar. Não é, não é coincidência, não é por acaso que isso é exatamente o que aconteceu na experiência... Russa, na experiência venezuelana, na experiência cubana, na experiência norte-coreana, na experiência no Dragão do Oriente. Dragão do Oriente é um caso à parte porque ali eles estão eles estão simplesmente misturando, né? usufruindo das benesses do, do capitalismo e ao mesmo tempo controlando a sociedade como se socialista fosse, ok? O Wagner tá lembrando aí para a galera, né? Ajudar aqui a gente botar 500 pessoas na live convide os seus amigos nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ok? Tem esse aviãozinho. Toca ali, já chama a sua galera para a gente bater esse papo interessantíssimo aqui. Então, no capítulo 1, um, ele já começa a reflexão não venha me confundir com fatos, né? Não venha querer mostrar fatos para mim, porque não quero saber de fatos. Não tô nem aí para fatos, ok? Então, ele vai começar a falar que assim como um artista pinta um quadro, os os construtores da informação, ou os construtores da sociedade, ou os programadores da sociedade, como a gente falava no como a gente falava naquela live matinal sobre o filme Free Guy, uh, os construtores da sociedade, eles pintam um quadro que camuflam a verdade, é como se fosse uma cenografia, como se fosse uma paisagem fictícia, como se fosse aquele, é, aquela tela verde que você projeta coisas atrás. Então, ele vai mostrar que essa maneira como a mídia e a universidade pintam a sociedade ou disfarçam a sociedade, nos levam a achar, que as, os fatos da história acontecem acidentalmente, acontece por acaso, não tem um planejamento, não tem uma, um viés, não tem uma agenda. E ele vai dizer que tem exatamente sim essa agenda e essa agenda é importantíssima porque determina ali a maneira como eles vão implementar a sua visão de mundo. E para justificar essa ideia de que existe um grupo que controla o destino da história, que está dando o norte e dizendo para onde a história deve caminhar, ele cita um grande professor, que é o professor de. É, um, um professor de Harvard, né, muito importante, que é o professor Carol Quigley. Carol Quigley, um professor muito respeitado, né, um cara de, de peso no meio acadêmico, e o Carol Quigley, ele simplesmente, né, professor da Georgetown University, não de Harvard, perdão, Georgetown, ele escreveu um livro chamado Tragedy and Hope, Tragédia e Esperança. Nesse livro, ele vai mostrar como esses controladores do mundo, boa noite, meu amigo Avaris Caetano, como esses controladores do mundo, eles têm essa agenda que envolve uma dominação global e o controle sobre todo o comportamento individual. Então, a gente pode dizer que o livro Política, Ideologia e Conspirações, ele, em grande parte, se inspira... No, no livro do Carol Quigley, Tragedy and Hope. E nesse livro, ele vai dizer que o, o caminho para atingir esse poder total é controlar os governos do mundo, controlando a liberdade e controlando as escolhas. E como é que eles vão fazer para controlar os governos mundiais? Através do controle financeiro, através do estabelecimento dos bancos centrais e fomentando também, quando necessário, conflitos crises econômicas e uh, uh, animosidade entre os países, ok? Obrigado a todos que estão aí chegando, valeu pela força. Então, uh, ele vai dizer que, ao contrário do que a gente uh, escuta do nosso professor de história na escola, né, que socialismo é a defesa do menos favorecido, na verdade, o que a gente está vendo aqui é que o socialismo é meramente um meio de controle, ok? Estou vendo minha esposa entrando aqui no no YouTube, coloca para mim o link do Clube de Leitura, por favor, aqui tô pedindo para minha esposa Bárbara. coloca aí no YouTube para a galera no chat o, o link do, do Clube de Leitura, lembrando que a gente está na última semana para você vir participar do nosso Clube de Leitura, ok? Veja só o cronograma, como é que tá legal aqui, ó, o cronograma de fevereiro, Ó, as aulas tudo separadinhas por cada página que você vai ler por semana, quantidade de leitura por dia, ok? Você já vai entrar lá com um cronograma todo bonitinho, todo organizadinho, ok? Aproveitem. O segundo capítulo desse livro, o título é o seguinte: Socialismo, a estrada real dos super ricos para o poder, ok? Socialismo é o caminho dos super ricos ao poder total, ao controle total. Abraço para o Rafael e a Stefanie aí, valeu meus queridos. Então, o que, que acontece? O motivo, qual é o motivo pelo qual os, qual é o motivo pelo qual os poderosos eles financiam a esquerda? Qual é o motivo pelo qual os bilionários financiam o movimento de esquerda? O motivo é poder total, controle total. E o que é impressionante de nós percebermos é que socialismo é algo que está sempre associado aos super ricos, ok? Boa noite aí pro Bit Shauer, meu amigo Tom aí. Uh, nosso diário de bordo aí. Então, uh, o desejo de dominar o mundo não é novo. O desejo de dominar o mundo já é algo antigo, ok? Um monte de pé rapado aí conseguiu quase que dominar o mundo e os poderosos também conseguem dominar o mundo. Então, uh, o desejo de dominar o mundo ele envolve um planejamento para atingir esse objetivo. E aí o que o, o Gary Allen vai dizer é que o bigodinho lá da, da Alemanha, aquele nojento, asqueroso, ele, ele e o, o Vladimir Ilyich Ulianov, conhecido como Lênin, o bigodinho nojento da Alemanha e o Lênin eram pessoas de origem humilde, mas que conseguiram dominar boa parte do mundo. Agora, imagine os super ricos. Imagine os super ricos. Se o cara perrapado, fuleiro da cebola, igual o nojento do bigode e o outro nojentinho do Lênin, conseguiram dominar uma boa parte do mundo. Imagine os super-ricos com infinitos recursos para dominar o mundo. E, na verdade, o pessoal aqui, o Larry Abraham e o Gary Allen, vão defender a tese que, na verdade, o bigode asqueroso lá da década de 40 e o Lenin eram peças nas mãos dos super-ricos, ok? Foram bancados e financiados e patrocinados por esses super-ricos, exatamente por eles, ok? Ou seja, uh, o Gary Allen vai dizer que durante a, o funcionamento da União Soviética e hoje desses países que ainda seguem essa doutrina vermelha, o controle da União Soviética, por exemplo, não era feito de Moscou, mas sim de Nova York, Paris e Londres, ok? Era dali que saía o controle, é dali que, ali que estava o verdadeiro quartel-general. Então ele vai dizer que socialismo é uma filosofia que os super ricos usam, não uma ideia na qual eles acreditam. Só os inocentes creem nisso, ok? Cada página desse livro tem uma frase assim, que é uma paulada na tua nuca, ok? Lulu for, é, Forlenza aí. Presta atenção, galera. Olha essa frase que é interessantíssima. O socialismo... É uma filosofia que os super ricos usam e não uma ideologia na qual eles acreditam, ok? É a diferença de você ter uma, uma amante e uma esposa. A amante você faz aventuras com ela e, e se diverte com ela. A esposa não, é aquilo que você acredita que você quer né, construir uma família. Então o socialismo usa, o, os super ricos usam o socialismo como meios para chegar a um fim. Não é uma ideologia na qual eles acreditam, ok? Então, socialismo é uma filosofia que os super-ricos usam. Não uma ideia na qual eles acreditam, só os muito inocentes acreditam nisso, ok? Obrigado aí, trompetista aí, chegou dando like. Então, o, o, o comunismo é o martelo que os super-ricos usam para conquistar o mundo. É uma, na verdade, uma conspiração é, controlada e gerida por pessoas do chamado mundo respeitável, ok? Pessoas do respeitável mundo, pessoas da alta sociedade que controlam essas coisas asquerosas que acontecem aí, ok? Então, o, a grande questão que o Gary Allen vai apresentar logo em seguida é a questão muito curiosa, que é a maioria dos americanos é contra o comunismo. Por isso, nos Estados Unidos, eles precisam apresentar o comunismo de outra forma, com outra roupagem. Assim, no, assim como no Brasil também, nós sabemos que no Brasil a maioria da população é conservadora e acaba comprando gato por lebre, acaba levando para dentro da sua casa socialismo e acaba votando em candidatos socialistas sem perceber, porque esses candidatos ou essas figuras ou essas propostas são um, o comunismo disfarçado de outras coisas, né? então uh, a visão do que realmente é o socialismo é muito diferente do que geralmente os cientistas políticos dizem que é, e ele vai dizer, o Gary Allen, que comunismo é algo que a maioria é contra, mas que não sabe definir o que é, Ok? A maioria é contra, mas ele não sabe definir o que é. Se você não sabe definir o que é, como é que você vai lutar contra um inimigo que é desconhecido? Ok? Como é que você vai lutar com um inimigo desconhecido? Beto Marins falou que já leu três vezes. Parabéns, Beto. Valeu pela força. Então, galera, na, nessa edição antiga, na, na edição americana, que é a que eu estou usando como referência aqui, porque foi a que eu estudei e é a que está com as minhas anotações, ok? Na versão americana, na página 26, ele dá uma definição do que seria o comunismo. Ele diz, é um impulso internacional conspiratório em busca do poder, feito por homens em altos, altas posições do poder que estão buscando usar quaisquer meios necessários para implementar o seu, o seu desejo final, que é a conquista global, Ok? Olha só que, que poderoso, né? E aí ele vai mostrar a diferença entre comunismo e as técnicas de implementação do comunismo, ok? São duas coisas distintas, o comunismo em si e o caminho para a sua implementação. E às vezes as pessoas se confundem nas duas coisas. Mônica Bruz, seja bem-vinda ao nosso Instagram e espero que você goste do nosso conteúdo, ok? O Raul Braz falando, né? Poder, dominação. Ah, ah, ele vai dar um exemplo da máfia italiana, como um exemplo dessa conspiração que busca o poder, né? A máfia é um exemplo disso simples, né? Então, é, é, é mais ou menos por aí, né? Você já começa, você está na página 28 do livro, e você já começa a cair um monte de escama dos nossos olhos, né? E aí ele vai falar sobre as conspirações antigas, né? Alcebides, na Grécia, Júlio César, todos ali conspiraram para dominar o, o mundo da sua época, né? Então ele vai dizer que esses essa, as, os conspiradores eles têm pelo menos duas características peculiares. Eles são mentirosos quanto é um mentiroso quanto mais e é também um visionário. Ao mesmo tempo é um visionário e ao mesmo tempo é um mentiroso quanto mais. E isso a gente vê no livro uh, Poneologia Psicopata no Poder, né? São frios calculistas, mas que são, são inteligentes. Então, o, o Gary Allen vai dizer que, geralmente, nos contam duas mentiras sobre o comunismo. Primeira, que ele é inevitável. Eles dizem que é... Marx dizia que era inevitável. Isso é inevitável, né? A, a, o comunismo é a evolução natural do capitalismo. Por isso, Marx é considerado um determinista histórico, porque ele acha que a evolução natural do capitalismo é, do, é passar para o comunismo. E não foi por outro motivo que Karl Marx decidiu fazer a primeira internacional socialista na Inglaterra. Por que ele decidiu fazer a primeira internacional socialista na Inglaterra? Porque, na visão de Marx, a Inglaterra era a economia capitalista mais avançada daquela época. Então, dentro da sua visão de mundo determinista, se ele acreditava que a evolução natural do capitalismo era o comunismo, ele procurou qual país no mundo que estava no seu momento mais avançado do capitalismo. E o momento mais avançado do capitalismo naquela época era a Inglaterra. Só que aí sabe o que aconteceu? Ele chegou lá na Inglaterra para fazer essa, essa bagunça lá e não deu certo, porque lá na Inglaterra você tinha os trade unions, que são ali os protótipos dos, dos sindicatos, e os sindicatos estavam muito impregnados pela visão de mundo anarquista. Então, os anarquistas não gostavam muito da proposta de Karl Marx. Inclusive, havia uma disputa entre Marx e Bakunin, que era esse mentor do anarquismo. E outro dia eu falei com vocês que o Bakunin ele chegou a dizer né, que Marx era uma figura muito estranha, porque ao mesmo tempo que ele tinha o pé na fábrica, ele tinha o pé também na... dentro dos bancos. Então, fica aí essa dicotomia impressionante, ok? Lembrando mais uma vez aqui no Instagram para você clicar e chamar a galera. Clica aqui embaixo nessa setinha nessa gaivotinha e chama a galera para vir estudar aqui conosco, porque isso aqui é conteúdo que liberta. E eu já falei para vocês que não é por acaso que a palavra livro tem tudo a ver com a palavra livre, ok? Então, qual é a estratégia? né? Qual é a estratégia para a implementação do comunismo? Fazer o inimigo acreditar que se opor ao comunismo é impossível e retirar a disposição de resistir, Ok? E isso, claro, envolve uma grande operação psicológica, tá? E é muito interessante a gente ver esse pessoal falando favoravelmente né, a democracia e tal, mas nós vemos uh, Marx falando que o primeiro passo para a implementação do socialismo era um governo tirânico do proletariado, ok? Então, a gente vai ver que o caminho para essa implementação do comunismo era a tirania do proletariado. E o que envolvia esse processo? Eliminar a propriedade privada, dissolver a família e também dissolver a religião. Tivemos recentemente um exemplo disso no estado do Paraná. Né? Então, uh, o objetivo, no final das contas, era, era dissolver as instituições agregadoras e formadoras de opinião. Quais são as instituições agregadoras e formadoras de opinião por excelência? A família, geralmente o filho pensa parecido com o pai, a igreja, né? porque os fiéis da igreja geralmente tendem a pensar de forma semelhante com os seus líderes. E a própria propriedade privada, que é o local onde a família reside. ok? Então, uh, o que é interessante é que nós vemos que Marx ele foi patrocinado por uma galera. Ele teve um patrocínio e curiosamente o pessoal que patrocinou Marx foi a mesma galera que patrocinou alguns outros grupos aí que tentavam mudar a ordem, ok? Ah, aquela galera que começa a falar contra o antigo regime, o antigo regime os iluministas, os iluministas querem derrubar a ordem social. A mesma coisa que Marx vai falar no final do Manifesto do Partido Comunista, que quando ele diz o seguinte no último parágrafo: nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções. Mas o no... expomos o nosso objetivo que é a derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Então eles querem derrubar abruptamente a ordem social vigente. E na opinião de Larry Abraham o... e Gary Allen, o Marx ele continua o trabalho dos iluminados da Bavária. Os iluminados da Bavária que foram patrocinados pelo mesmo grupo de banqueiros que depois patrocina a, a Liga dos Homens Justos, Ok. O que acontece na época lá da, dos iluminados da Bavária? Um jesuíta, professor de direito canônico da universidade Ingolstadt na Bavária, na, na não era Alemanha ainda, né? Mas virou Alemanha. Esse professor, ele montou uma ideia de criar uma super sociedade secreta na qual os poderosos da Inglaterra é, bolariam um plano para derrubar a, a derrubar a antiga, o antigo regime. Qual o antigo regime que é esse? O antigo regime das monarquias europeias e uh, instaurar uma nova ordem, ok? Só que o que aconteceu? Esse plano foi revelado e muitos deles foram presos, ok? E a, a ordem dos iluminados da Bavária foi dissolvida, alguns fugiram para a Itália. Na Itália, o Giuseppe Mazzini ele continua esse trabalho. Depois você tem a maçonaria muito forte na Itália, os carbonários, e você tem ali a, praticamente a origem da máfia, né? Com Giuseppe Massini, que foi um cara que veio dessa, dessa ideia dos iluminados aí da Bavara, que tinha rito de iniciação e tal. Basta você ver que a, a máfia italiana tem também esses ritos de iniciação, né? Então, segundo o Larry Abraham e o Gary Allen, Marx ele foi contratado para escrever o Manifesto do Partido Comunista, né? o que eles chamam de um pega-trouxa. Na verdade, era um pega-trouxa demagógico, segundo Larry Abraham e Gary Allen, para atrair as massas por um misterioso grupo que se autonomeava a Liga dos Homens Justos. Então, a Liga dos Homens Justos ela é quase que uma evolução da, do grupo da Bavária, dos Iluminados da Bavária, ok? E o que, que acontece? Uh, você vê que esse grupo da Liga dos Homens Justos que é formado na França, esse grupo é quase que totalmente composto e comandado por alemães, né? que saíram ali da, da Bavária e foram para a França para continuar esse trabalho. Então, o Gary Allen vai dizer nesse livro que, na realidade, né, o Manifesto Comunista ele já estava em circulação há muito tempo, quando o nome de Marx passou a ter reconhecimento suficiente para estabelecer a sua autoria desse, então, manual revolucionário. E o que, que a gente vê, então? Tudo que Marx fez, no final das contas, foi atualizar e codificar os mesmos planos e princípios revolucionários escritos 70 anos antes por Adam Weishaupt, o fundador da Ordem dos Iluminados da Bavária. E como é universalmente reconhecido pelos estudiosos do tema, a Liga dos Homens Justos era simplesmente uma extensão desses Iluminados da Bavária, que foram forçados a ir para a clandestinidade depois de uma batida policial conduzida pelas autoridades bávaras os desmascarou em 1786, okay? lembrando que a data de origem dos iluminados da Bavária é muito fácil de você lembrar porque a data de origem está no verso do, do dólar americano, no verso do selo americano. Na frente do selo americano você tem a águia americana com as flechas na mão. No verso do selo americano, você tem aquela pirâmide, com o olho que tudo vê, escrito em latim, anoite, coeptes, novos ordens, secloro, em volta, e embaixo escrito 1776 em algarismos romanos, ok? Então, no, no verso do selo americano, está escrito ano de início da nova ordem mundial, 1776. Todo mundo acha que isso faz uma referência a 4 de julho de 1776, que é a data da independência americana. Mas, na realidade, o que está acontecendo ali é que no dia 1º de maio de 1776 é o dia da fundação dos Iluminados da Bavária lá na região alemã, né, que hoje é a Alemanha, naquela época era né, a Prússia, né, aquela confederação Prússia. Ok? Então, agora você está vendo a origem comum do comunismo e com os iluminados da Bavária, pelo menos aí na opinião e na ótica de, uh, dos autores do livro aqui, ok? Então, essa, essa, esse grupo patrocinado por poderosos faz esse trabalho, ok? Então, o, o que o, o, eles vão dizer? Eles vão dizer que no final das contas, Ambos os lados do espectro ideológico estão patrocinados por essa mesma galera, né? Por quê? O socialismo é uma desculpa para implantar um sistema verdadeiro de poder, né? E qual é o... quais são os argumentos de Marx para poder implementar um governo tirânico do proletariado? Qual é o argumento? É apenas temporário. É só por um tempinho, depois a gente implementa o comunismo, né? As mesmas desculpas são sempre faladas, né? Não, é só provisório, daqui a pouco a gente volta ao normal. Né? Tu, geralmente as coisas mais ah, abomináveis elas surgem assim, né? com desculpa de que é só provisório. Kellen Pereira começou a seguir aqui o perfil, seja bem-vinda, espero que você goste do nosso material. Ah, eles vão dizer então que o espectro político está completamente dominado por esses controladores do mundo, esse, esses controladores do sistema, do status quo. Porque ele vai dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, republicanos e democratas estão mais próximos da plataforma do Partido Comunista do que das suas próprias plataformas, né? Então, o que a gente vai ver é que nós temos, dentro do espectro uh, ideológico, todas as instâncias são, são socialistas, são comunistas, ok? Eu vou pegar aqui o, o gráfico para vocês, porque tem um gráfico em inglês, mas tem um gráfico aqui em português também, ó. Tem o quadro 1 um e o quadro 2, ok? Estão vendo aqui? Esses dois quadros aqui, essas duas linhas? O que está aqui? No meio, a gente acha que é democracia, né? A gente tem a impressão que é democracia. No, na ponta esquerda, você tem o um lado extremo à esquerda. Na ponta direita, você tem o um lado extremo à direita. Só que qual é o problema? Que o lado uh, extremo à esquerda é o que? Socialismo Internacional. A pretensão de Marx é internacional, tanto que ele fala uh, operários ou trabalhadores do mundo todo univos, ou seja, a, a proposta de Marx tem uma pretensão global, universal. Então, o socialismo propriamente dito, ele é o socialismo internacional, é o que está no lado extremo da, do, do, do canto esquerdo. Quando você vê o meio, o meio é a princípio é a democracia, mas na verdade é o que? Sociedade Fabiana. É socialismo fabiano. É um socialismo menchevique, ou seja, um socialismo moderado. É um socialismo que se disfarça de democrático, se disfarça de uma social-democracia, tá? Então, no, no, na ponta esquerda, você tem um socialismo internacional. No meio, onde é uma aparente democracia, você tem socialismo fabiano. Na ponta direita, você tem o socialismo nacional, ok? Porque o nome do partido... Do bigode, aquele bigode asqueroso lá da Alemanha, década de 40, o partido do nojento do bigode era qual? Era Partido Nacional Socialista. É o Partido Socialista Nacional. Então, do lado esquerdo, você tem o socialismo internacional, do lado direito, você tem o socialismo nacional e no meio você tem o socialismo fabiano. Ou seja, é difícil, vamos correr para onde? A gente vai correr para cima, que é para o céu, né? Tá certo? O último capítulo, né? Você termina o livro, você fala, ferrou, né? Ferrou, mas o último capítulo do, do livro é A resposta é você. Como é que a gente muda isso, né? A Adriana já está perguntando aí: como é que a gente muda isso? A Bíblia já ensina, né? O, o povo se perde porque ele falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, ok? Como é o nome do livro? O nome do livro está fixado aqui embaixo, ok? Tem uma mensagem aqui do Wagner: Política, ideologia e conspiracies, tá certo? Então, tá, tá é aquela velha história, tá tudo dominado, ok? Tá tudo dominado onde habita a ignorância. Onde habita a consciência, <risos> aí eles estão perdidos. Por isso que eles têm aversão ao esclarecimento. Eles têm, eles têm medo da educação propriamente dita, ok? Então, você tem na ponta esquerda o socialismo internacional... No meio, uma falsa democracia, que na verdade é o socialismo fabiano. Na ponta direita, você tem ali o socialismo nacional. Todas as opções são socialismo, ok? Todas as opções são socialistas. Por isso que você vê o pessoal se dando também. Hoje você está vendo o, o, o Partido dos Trabalhadores se unindo a um ex-social-democrata. Você vê que está todo mundo falando a mesma linguagem, ok? Ah, obrigado, Adriana, Janaína também está na área. Valeu Jana, a Dalva também. Então, ah, a gente tem assim uma o que chama se às vezes no espectro militar a teoria do, do da dominação total, né? O teoria do controle total. Agora, ah, quando você olha a fundação dos Estados Unidos, os Estados Unidos eles foram praticamente fundados como um sistema blindado contra esse controle do capital financeiro internacional que usava esses discursos para dominar o mundo. Esse mesmo capital financeiro internacional que patrocinou Marx, que patrocinou a Revolução Francesa, que patrocinou os Iluminados da Bavária, que patrocinou a União Soviética, que patrocinou o Dragão do Oriente, esse mesmo capital financeiro, os Estados Unidos foram fundados de uma maneira a blindar esse, desse sistema de controle. Por isso que os americanos, durante muitos anos não tiveram um banco central. O banco central vai ser a construção do banco central vai ser tratada nesse livro de forma muito clara e você vai ver que foi um grande uma grande maquinação para conseguir criar essa instituição porque o controle das nações para controlar o mundo você tem que controlar as nações para controlar as nações você tem que controlar por meio do endividamento emprestando dinheiro para essas nações e quando essas nações elas uh, estão endividadas o que acontece? Essas nações endividadas, elas ficam debaixo do controle do, do sistema que emprestou o dinheiro. O, o, o sistema que empresta o dinheiro para as nações, é para garantir o retorno desse dinheiro, para que o sistema financeiro internacional... Tem a garantia que vai receber de volta, ele, ele recebe poder para ter ingerência na, na administração do país. Você vê o, o, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, interferindo na gestão dos países ó, a gente, como eu te emprestei dinheiro, eu quero que você me pague. Então, para você me pagar, você tem que cortar o gasto aqui, aqui, aqui. Você tem que cortar isso aqui, 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 e piririporó, etc. e tal. Entenderam? É assim que funciona. Então as funções primárias do, do governo aos olhos dos pais fundadores. A função primária do governo era a defesa nacional e o sistema jurídico. né? Você ter uma proteção jurídica e ter uma defesa territorial. né? Então, uh, eles pervertem essa, essa, essa função original dos governos é, para que o governo se torne um instrumento de controle dos super-ricos. ok? Elson Calvalcante, seja bem-vindo aqui ao perfil. Muito obrigado pela sua, pela sua presença aqui. Então, uh, uma das grandes táticas deles é que eles não têm pressa, eles trabalham com ótica geracional, ok? A Lúcia Roque está lembrando que nosso segundo livro do Clube de Leitura, a gente fala muito sobre esse assunto, com certeza, que é esse livro aqui, ó. é o Política Ideologia, não, é do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, ok? Esse é o segundo livro, lembrando que esse livro está com 50% de desconto na livraria Daniel Lopes, ok? livraria.daniellopes.com.br .br ok? livraria.danelof.com.br Tá bom? Agora a galera perguntou se o, o time do bigode lá é esquerda ou direita. Pessoal, o nome do time, time do bigode é, é. Eles são os Nacionais Socialistas. Ok? Socialistas. Nacionais Socialistas. Ok? Nacionais Socialistas. Para você saber de que lado que eles estão na história. Então, pessoal, essa galera trabalha com ótica geracional. Eles têm vários filhos. E esses vários filhos, eles fazem o que? Eles espalham pelo mundo. O cara lá está lá na Bavária e ele quer dominar o mundo. O que, que ele faz? Ele, ele tem vários filhos. Um filho, ele manda para a Inglaterra para controlar, a partir de Londres, as finanças da família. O outro filho, ele manda para a França. O outro filho, ele deixa em Berlim. O outro, ele manda para Nova York. Ele bota um filho em cada lugar e esses filhos vão construindo ali poder dentro daquela, dentro da, desses, desses locais é, importantes, Ok. Então, o pessoal não trabalha com pressa, eles trabalham com ótica geracional. Eles pensam de... é um plano, um plano para as gerações futuras. Então, o, o, para o socialismo, é muito importante você ter um governo, mas não um governo para cumprir as suas funções de defesa nacional e de defender o sistema jurídico, mas, na verdade o controle governamental sobre tudo. Isso é o socialismo. O socialismo é o controle governamental sobre tudo. Hoje a gente está vendo isso. Né? Para você, pra você ir, ir, ir lá soltar um gás, você tem que pedir autorização. Né? Para você, posso beber uma água? Tem que pedir autorização. Né? Posso piscar o olho? Tem que pedir autorização. Né? Então, é, para implementar essa doutrina, eles precisam, é, eles precisam enfraquecer os três oponentes, propriedade privada, família e religião, ou seja, as instituições agregadoras, tá? Profeta Geek lembrando aí que tem um, um documentário sobre o soro fisiológico, né o Jorge soro fisiológico, o Wagner da nossa equipe lembrando, alunos do Clube de Leitura que acham de um grupo lá no Facebook, né onde vocês possam interagir, uma pergunta aí que o Wagner fez, o Ocimar está falando do expansionismo geracional, obrigado pela força. Então, Uh, o socialismo ele não é um programa de distribuição de renda, é exatamente o contrário. Né? Por quê? Porque o povo abre mão da sua liberdade e entrega o seu destino nas mãos do governo. Eles pregam o paraíso, mas estão construindo, na verdade, uma prisão. Tá bom? Então, é um negócio totalmente contraditório. Né? É a grande hipocrisia dos super-ricos que propõe o socialismo. Né? E... Uh... Não é, tem gente que fala assim, ah, os super ricos, eles, eles financiam a esquerda e fazem obras sociais porque é um complexo de culpa, né? o cara é muito rico, então ele, ele vai dormir e fica com culpa, pô, poderia estar tá ajudando alguém. Não é isso, porque se fosse isso eles doariam toda a sua fortuna, tá? Então, não há contradição, a gente acha que tem uma contradição no fato dos bilionários pregarem o socialismo, mas não tem contradição, Por quê? isso porque há um erro de definição de socialismo, você acha que existe contradição num bilionário implement... patrocinar o socialismo? Porque você acha que o socialismo é distribuição de renda e de poder. Mas quando você descobre que o socialismo, na realidade, é concentração de renda e concentração de poder, aí você descobre que não é uma dicotomia o bilionário investir no socialismo. É uma consonância, é, é, é compreensível, é intelectivo. Por quê? É, quando você entende que não é distribuição de renda, mas consolidação e controle da renda, aí tudo faz sentido. O socialismo facilita muito para o bilionário conseguir manter a sua renda e controlar a sua renda. Então, os super ricos e o socialismo, né? é, é você, quando você entende isso, você quebra essa contradição. ok? Então, você tem 3% dos super ricos controlando 97% da população. É assim que funciona. E quanto mais tiver socialismo, mais esse sistema vai prosperar para eles, vai ser bom para eles, ok? Então, originalmente, a ideia dos pais fundadores americanos, né, o George Washington, o, o John Adams, toda essa galera, originalmente, a ideia dos pais fundadores com a Constituição americana era impedir a implementação de uma tirania monárquica por meio da fragmentação total do governo dissolvendo o seu poder. Então, como os americanos protegeram o sistema de governo americano desse controle tirânico que já estava acontecendo na Europa. Eles fragmentaram o poder dentro de uma estrutura federativa, tá? Então eles têm uma um, os estados têm poder. Então é muito difícil, porque o cara para dominar o poder, ele teria que dominar todos os estados. Então a estrutura de poder da Constituição americana, ela é ela é distribuída entre o trabalho, a finanças, os negócios, o executivo, o legislativo o judiciário, as cortes locais, né? as cortes eh, municipais e tal. Então, eles tentaram proteger os Estados Unidos desse controle, distribuindo as fontes de poder e também o impedindo que os americanos tivessem um banco central. E a... a... Ou, ou, quando a gente vai ver, então, essa ideia de liberdade, né? a liberdade é exatamente o que o Marx pregava, né? porque ele achava que liberdade é um aumento do poder do Estado, do Estado, mas, na realidade, a liberdade é a diminuição da ingerência do Estado na vida particular. Né? E a centralização do poder, no final das contas, ela vai tornar o controle total muito mais fácil, porque exige o domínio de poucas pessoas. Para você dominar um país democrático, você tem que convencer todo mundo a votar no seu candidato. Agora, para você controlar um país tirânico, é só você controlar o tirano, ok? Para você, você controlar um país que tem um só cara que manda e faz o que quer, é só você controlar esse cara. Agora, se você tem um poder diluído, é muito difícil. É por isso que na, na democracia grega, que não era perfeita, obviamente, mas eles tinham também um sistema anti-tirânico. Porque a Grécia ela passou por uma tirania, né? A gente teve o Solon, o Pisístrato, esses grandes tiranos, né? Da, da época da Grécia, do início da Grécia clássica ali. Então, a democracia grega ela tem um sistema anti-tirania. Como é que era o sistema? Eles dividiram o poder em eclesia, que era a Câmara, e Boulé, que era uma espécie de senado. A eclesia tinha mais de 2 mil membros, ok? Só que aí você fala, poxa, imagina se a nossa Câmara tivesse 2 mil membros, imagina o salário de todo mundo. Esses caras não tinham salário. Eram duas mil pessoas que votavam, mas não tinham salário. O que que acontecia? Para você ter a maioria dessas duas mil pessoas, você tinha que molhar a mãozinha de mais de mil. Como é que você vai molhar a mão de mais de mil, fazer um mensalão ali com mais de mil pessoas? É difícil pra caramba, entendeu? Então, os próprios gregos eles tinham uma ideia de proteger a democracia grega Através da, de uma classe votante enorme, tá? Então, é, quando você tem várias nações tirânicas, fica muito fácil você dominar. Por quê? É basta você implementar o socialismo nessas nações e depois colocá-los todos, todos sob o domínio de uma instituição global. Hoje, hoje você tem a organização mundial disso, a organização mundial daquilo e tal. É só você colocar ah, em cada país esse sistema de governo e você controlar o cabeça, controlar o tirano ali, tá certo? E quando você vê a questão de, dessa, dessas organizações mundiais, você vê a total consolidação desse projeto global de implementação do socialismo, ok? No terceiro capítulo, você tem o... Em inglês é The Money Manipulators, né? os manipuladores do dinheiro. Em português, deixa eu conferir aqui porque às vezes muda, né? Não, é isso mesmo, os manipuladores do dinheiro. Então, nesse capítulo 3, lembrando que o livro Política, Ideologia e Conspirações é um dos livros bônus do Clube de Leitura Daniel Lopes, tá bom? Então, a gente tem 12 livros, que são esses livros aqui, ó. deixa eu mostrar para vocês. A gente tem o Abolição do Homem, do C.S. Lewis, Albert Nock, o Nosso Inimigo Estado, Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises, A Vida Intelectual, do Lange, o Visões de Descartes, do Professor Olavo. A gente tem também Maquiavel, A Confusão Demoníaca do Professor Olavo, O Idiota do Dostoevsky, Meias Verdades, Velhas Mentiras do Anatoly Golitsyn. Nós temos o 1984 do George Orwell, Temos O Comunista Exposto do Cleonis Kausen e o Poneurologia, Psicopatas no Poder do Andrew Lobachevsky, ok? Psiquiatra polonês, tá? Então nós temos esses 12 livros, mais dois livros de bônus. Quais são os dois livros? Política, Ideologia e Conspirações, e um outro que está ali atrás na estante, que é o livro Pós-Modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo, ok? Isso aqui, pessoal, é a realização de um sonho meu. Porque hoje eu trabalho lendo livros e vendendo livros. Então, para mim, isso aqui é um sonho realizado. Eu acho que nessa altura do, meu, do campeonato, você que, você que acompanha o meu trabalho, você já percebeu o quanto eu amo os livros, não é verdade? Então, eu quero passar para você esse amor, esse prazer, porque quanto mais você amar a leitura, mais fluida ela será, ou mais fluida ela será, mais natural ela será, mais prazerosa. E é claro, você dominando esse know-how aqui, você pode não só ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor... Mas você pode até viver disso também. Você pode usar esses conhecimentos aqui para a sua subsistência, ok? Isso aqui é conhecimento para você usar na sua vida. Lembrando que eu sigo um preceito chamado hermenêutica da vida. O que, que é hermenêutica da vida? Hermenêutica da vida é tudo que você interpreta do mundo, seja filme, série e livro, você está aplicando na sua vida, ok? E, poxa, eu não preciso nem falar aqui, né? O Rafael, meu amigo aí, está recomendando o Clube de Leitura, obrigado. Esse, só o que eu falei até aqui, até agora, eu acho que já é um benefício monumental, já quebrou um monte de falácia na sua mente. Quebrou ou não quebrou? Fala sério. Esse conteúdo aqui que a gente está apresentando para vocês hoje, isso não é uma libertação? Você não está vivendo agora na prática a, 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 a consonância ou a, a, o catalisador do, da transformação do livro em liberdade? O livro liberta, é por isso que é livro e livre, ok? A Letícia falando que está no clube de leitura, acha excelente. Então, pessoal, é... você está diante da última oportunidade. Nós só estamos abrindo um, lança... um relançamento relâmpago do clube de leitura Daniel Lopes porque alguns boletos não foram compensados, então ficaram algumas vaguinhas ociosas. Então, você tem uma oportunidade imperdível. Sem falar que todos esses livros que eu citei... Faltou citar o livro que a gente está estudando agora, que é do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz. Esses livros todos, pessoal, estão com desconto de até 58% só essa semana. Então, você precisa aproveitar essa oportunidade, ok? Para vir estudar comigo. Eu quero ser o teu tutor, o teu mentor. Eu sempre digo isso para vocês... Qual é o grande problema do mundo hoje? O grande problema do mundo hoje é que tem muito conhecimento espalhado e você não sabe o que estudar. Qual filme você vai assistir? Qual livro você vai ler? Qual série você vai degustar? Então, eu estou aqui oferecendo para vocês o meu poder de curadoria. Eu estou fazendo a curadoria. Eu faço todos os dias no meu canal a curadoria das notícias. Então eu sou o curador, eu faço a curadoria das notícias, eu separo as notícias mais relevantes, eu faço a curadoria dos livros para você, eu faço a curadoria da, das séries que você vai ver e eu faço a curadoria dos filmes que você vai assistir, ok? Antigamente a gente tinha uma dificuldade enorme para atingir o conhecimento. Então você tinha que cavar muito para achar um livro, para achar uma oportunidade de estudar. Hoje você tem conhecimento demais, você entra na internet tem tudo. Então você fica na dúvida do que, que você vai ler, do que, que você vai assistir. Então eu sou esse curador, eu faço essa filtragem para vocês, ok? A Leila Martins está perguntando como funciona o clube de leitura. Então Leila, o clube de leitura ele tem 12 livros por ano, mais dois livro, livros bônus, ou seja, 14 livros no total... Aula semanal, live mensal, grupo fechado para tirar dúvida onde acontecem as lives, mentoria minha e tutoria minha. Tem isso tudo com vocês, ok? O Renato Martins está falando, Daniel, posso comprar o kit completo na livraria? Ah, ele está perguntando para a Babi e para minha esposa. Pode comprar lá agora. Na verdade, você tem que comprar agora, porque você vai pagar um desconto de R$ 780 por 380 E você vai garantir o frete grátis, ok, pessoal? Quando você compra o, o clube de leitura, você garante frete grátis para todas as capitais do Brasil. Todas as capitais de frete grátis, ok? O Neri, Neri Vital falando, eu quero entrar nesse clube. Então, ô Neri, o, o link para você se inscrever, ele está aqui na, no meu perfil. Está nos stories, está aí, ok? Basta você entrar no meu perfil, tem lá o link do clube de leitura, tá bom? Então, fica esse convite, tá? O Anair está falando qual que é o custo para participar. Hoje você vai pagar uma, uma mensalidade de R$ reais, ok? R$ reais. Você vai pagar R$ reais por mês para estudar 14 livros. Eu poderia até falar que você ia pagar R$ 60 reais por livro, mas na verdade é menos, porque você vai estudar 14 livros com uma mensalidade de R$ reais, tá bom? A Espíndola está perguntando qual é o título do segundo livro bônus. Deixa eu ver se ele está ali, gente. Deixa eu olhar rápido aqui. Eu ia até chamar o Valdeci. Valdeci, vou tentar achar o livro aqui, mas eu... Ah, ele tá ali, ele tá ali, Valdeci. Ele tá ali, vou pegar ali. Tanto pra vocês verem que a minha estante é verdadeira, quanto pra vocês verem que eu, que eu sei o que eu tô falando. Só que esse meu é a capa antiga. A capa antiga é feia pra caramba. Você, se comprar, vai comprar nova. Só um minutinho. Aqui, ó, espíndola. O, li, o segundo livro bônus é esse aqui, ó. Pós-modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo. Vocês, eu peço perdão a vocês porque está invertida a imagem, mas é isso aqui, tá? Pós-modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo, do Stanley Grants, ok? Os dois livros bônus são esses aqui, ó. Esse aqui já tá A gente tem dois livros bônus, um em janeiro e um em dezembro. Então, quem entrou em novembro, quem entrou em dezembro... Meu sogro, Edgar, está falando que a estante é verdadeira. Com certeza. A estante não só é verdadeira, como eu sei onde está cada coisa na estante, porque fui eu que organizei, fui eu que arrumei. Então, olha só. Uh, esse livro, quem entrou lá em novembro, já entrou assistindo. Esse livro aqui, você está tendo uma palhinha hoje. Porque esse livro aqui é o bônus de dezembro. Então, nas épocas de férias, você tem o bônus. Você tem o livro bônus de janeiro, que é esse, ou de dezembro. E esse aqui é o de dezembro de 2022, ok? Então, são, uh, são 12 livros mais 2 livros, ok? A Nair está perguntando, 66 mais o custo dos livros? Exatamente, tá, Nair? Agora, você não é obrigado a comprar os livros, porque eu resumo os livros para você. Porém, o que eu digo para vocês é o seguinte, é... você está com uma oportunidade imperdível para comprar os livros, tá bom? Você está com uma oportunidade imperdível. Eu vou mostrar para vocês, para você ter essa noção. E eu, eu peço uma ajuda para vocês aqui, tá, pessoal? Tirando esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, o Abolição do Homem, é o único livro que eu não te garanto que eu tenho o melhor preço, tá? Esse aqui que é da editora Thomas Nelson. Eu tenho uma excelente relação com a editora Thomas Nelson. Conheço a CEO, conheço os editores, conheço todo mundo. Mas eu não consigo te dar, talvez, o melhor preço. Tá bom? Esse aqui. Tirando esse, esse livro, dos 12 livros, eu vou mostrar para vocês o preço e eu quero pedir uma ajuda para vocês. Pesquisem o preço desses livros que eu vou mostrar agora em outros lugares e se você achar mais barato que na minha livraria, me fala que eu vou baixar o preço. Eu cubro a oferta, ok? Se eu achar, se você conseguir achar algum desses aqui mais barato, me fala porque amanhã eu ligo para as editoras e peço mais barato, porque essas editoras aqui, eu te garanto que eu consigo o melhor preço, OK? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá a brincadeira aqui, tá bom? Olha como é que tá a brincadeira. Sabe quanto é que tá esse livro aqui, A Vida Intelectual na minha livraria? Ele tá com 58% de desconto. Então ele tá saindo de R$ reais por R$ 20,96. De 50 por 20 Tá? Não é metade, não é de 50 por 25, é de 50 por 20, ok? De 50 por 20, tá bom? De 50 reais por 20 reais. O... Deixa eu ver o outro aqui. É, vou pedir para minha esposa ir respondendo, tá? É, vai respondendo a galera aí para mim, o Wagner também está respondendo, tá bom? Marxismo desmascarado do grande uh, economista Ludwig von Mises. Esse livro está com 56% de desconto. Ele está saindo só essa semana. Semana que vem não tem mais. Isso é preço de Black Friday. Tá? Eu tive que bater muita boca com o pessoal para poder conseguir esse preço. Por isso que eu estou falando para vocês. Precisa comprar o livro? Não precisa comprar o livro. Mas quem não comprar agora vai dar mole. Quem dera eu tivesse comprado esse livro por esse preço. Ok? Então, olha só. Marxismo Desmascarado, 56% de desconto. Ele está saindo de R$50,00 por R$21,96. Não é de R$50,00 de 50 por R$25,00. É de R$50,00 por R$21,96. Ok? É um negócio de maluquice. É quase preço de custo. Porque você ainda vai ganhar. Se você levar todos, o kit com os dois, você leva o frete grátis. Ok? Esse aqui, ó. A, nosso Inimigo Estado. Está saindo de R$55,00 por R$24,00. Ele está com 56% de desconto. Pessoal, por favor, eu, é uma ajuda que eu estou pedindo para vocês. Antes de você comprar o livro, olhe em outros lugares, vê se está mais barato. Se tiver mais barato, vocês me avisam, por favor. Eu tenho prática de fazer isso, mas eu não estou tendo tempo para fazer. Eu pesquisava, eu olhava, ah, esse livro aqui está R$24,00 na minha livraria. Quando eu achava R$23,00 na outra, eu falava com os caras, bota R$22,00 então. Eu quero entregar para vocês o valor mais em conta que eu conseguir. Isso é um compromisso que eu tenho com vocês. Desses livros aqui, tirando os outros, tá? O nosso inimigo, o, o livro Abolição do Homem, eu não consigo, tá bom? Esse aqui, Maquiavel, Confusão Demoníaca, com 50% de desconto, tá saindo de 43,90, né? 44 reais por 21, de 44 reais por 21, 50% de desconto. Se você achar mais barato, por favor me avisa, manda um inbox para mim, porque aí eu vou negociar um preço ainda mais barato com a editora, tá? Porque a editora vídeo eu tenho um excelente relacionamento com eles, né? Conheço o dono, conheço todo mundo, porque eu publico os meus livros por lá. Meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador é pela VIDE Editorial e o meu livro Manual de Sobrevivência do Cristão é pela VIDE Editorial. Então, lá eu consigo preço melhor porque eu conheço os donos, pô. Tá bom? Então, esse aqui... Eu conheço os donos da Thomas Nelson, não os donos, mas a CEO da Thomas Nelson no Brasil eu conheço, mas eu não consigo preço melhor do que isso, é o mais barato que eu consigo. Os da VIDE Editorial, aí é outra história, tá? Esse aqui, que é o Visões de Descartes, ele tá de 53,90 por 26, ele tá com 50% de desconto. OK? Se você acha mais barato, por favor, você me avisa. O Ponderologia, Psicopatas no Poder, ele tá com 50% de desconto de R$ por 39. OK? Tá? Eu acho difícil achar mais barato. Esse aqui, que é a editora Sétimo Selo, a editora Sétimo Selo, eu também tenho um descontaço, tá? Sétimo Selo Editora. Também porque consigo negociar direto com os donos. O 1984 da Sétimo Selo está saindo de R$65,00 por R$35,60,70. 70, 45% de desconto, tá bom? Meias Verdades Velhas mentira Mentiras, que é um livrão, é um livro de 500 páginas, praticamente, 470 páginas. Esse aqui está saindo com 56. Onde você vê um livro dessa grossura com 56% de desconto? Ele está saindo de R$100. Não é de R$100 por 50. Ele está saindo de R$100 por R$43,90. Ok? De R$100 por R$43,90. Olha que maluquice isso. Vamos lá. Comunista Exposto. Também da VIDE Editorial, a editora onde eu publico meus livros, que eu conheço os donos, conheço a galera. Se tiver mais barato outro lugar, eu mando um WhatsApp para eles agora e falo, eu preciso baixar o preço. Comunista exposto, está saindo de r$100 por 51 48% de desconto. De r$100 por R$51,95. É simplesmente imperdível, pessoal. Imperdível. Agora o tijolão do Dostoiévski aqui, o idiota. tá Esse aqui tem 700, 686 páginas. Esse aqui está saindo, pessoal, com 50% de desconto, um tijolão, que é um lançamento da editora Sétimo Selo, tá? Que é uma editora sensacional, que eu também conheço o dono. E eu converso direto com eles. Eu falo, olha só, precisa baixar cinco reais o livro. Tem que baixar, Aí eles baixam. Ok? Quando é, quando é viável, claro. Às vezes a gente baixa um real só, só para eu dizer que está mais barato. O Dois que o Idiota, está de 100 reais por R$49,95, 50% de desconto. Não é de 100 reais por 50 é de 100 reais por R$49,95, ok, pessoal? Então, você precisa comprar o livro para assistir o curso? Não precisa, mas se não comprar, você vai dar mole. Se você quiser levar todos esses 12 livros que eu mostrei, e eu estou falando só sobre os 12, porque os livros bônus é outra, outro departamento, só esses livros, os 12 que eu te mostrei, você vai pagar com 52% de desconto e vai ganhar frete grátis. Você sabe que o frete para 12 livros é um frete caro, porque os livros, o frete às vezes ele é calculado pelo peso, tá? Você vai mandar um livro pelo correio, eles botam num, numa balança para ver o peso. Você vai pegar um calhamaço de livros que você pagaria R$ 796, reais, você vai pagar R$ 382,46 e mais frete grátis. É livro para o ano inteiro para você ler. OK? Então assim, precisa comprar um livro? Precisar não precisa. Mas se você não comprar essa semana, depois você vai ficar reclamando comigo, ok? O, o Rafa Burge está perguntando se faz em duas vezes os livros. Eu acho que faz até em dez vezes os livros, se eu não estou enganado, ok? Você pode parcelar em até dez vezes, ok? Pode parcelar, tranquilo. O Anaír, muito obrigado, Anaír, tá? Fico muito honrado por você perguntar isso. Anaír Anair está perguntando, e os seus livros, quanto custa? Pessoal, os meus livros não estão nessa promoção, mas eu digo para vocês: eu já vendi meu livro por 13 reais. Vamos dar uma olhada quanto é que eles estão agora, que até eu estou curioso. Eles não estão tão, tão caros assim, não, tá? Lá na minha livraria, é, livraria.danielopes.com.br, você tem uma seção que está escrito Meus livros. Os meus livros, e eu tenho vários livros, não são só esses dois aqui, mas os que eu. eu deixa eu ver se eu consigo pegar os outros aqui. Eles. Ó, oh, o oh, Valdeci, se liga só. Vou pegar meus outros livros aqui agora. Olha ó. Ó como é que eu tô ligado. É, cadê? Tá um, tá, um, tá um em cada lugar. Então tá aqui, ó. Eu tenho. A minha história em quadrinho tá esgotada. Então eu vou mostrar os que eu tenho na mão aqui, tá bom? A história em quadrinho que ela é Caçador de Gigante, ela esgotou. Ela acabou e eu tenho que designar aí alguém para poder resolver isso para mim. Acho que eu vou ver se a minha esposa consegue resolver isso para mim. Então, olha só, pessoal. O meu livro mais vendido, e eu estou entre os, entre os autores mais vendidos da, da editora, tá? junto com o professor Lavo, junto com o George Orwell. Estou ali entre os mais vendidos para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, obrigado, tá? Ah, como é que é o nome da, da menina aí que perguntou? Esqueci o nome. Nair. Obrigado, tá, Nair. Então, hoje, o meu livro, esse aqui, Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI, ele está com 39% de desconto. Ele está saindo de R$ 33,90 por R$ 20,68, ok? Esse aqui está saindo de 33 por 20. O Manual de Sobrevivência do Cristão está com 33% de desconto, está saindo de R$ 46. Esse é mais grosso, tá? Esse é mais espesso. O Outro livro que é o da, esse, esse aqui é de estudo bíblico, Davi, o homem projetado por Deus. Esse tá com desconto pequeno, tá só 6%, tá de R$ 49,90 por R$ 46. E o Carpós de Vendão os Frutos do Espírito tá só com 7% de desconto de R$ 37 Tá bom, esses dois aqui estão num preço legal, tá? Eu poderia ter colocado eles em promoção também, mas eu esqueci de pedir para os caras, ok? Numa promoção maior, né? Então é isso, pessoal. Ah, o Bruno Massaroto está falando... Manual do Conservador comprei ano passado, mas estava mais barato na livraria do Terça. Pô, não é possível, cara. Foi, então você deu mole e você não comprou na, minha, na época da minha promoção. Porque se o livro é meu, o lugar onde ele tem que estar tá mais barato é na minha livraria. Ok? Então foi uma daquelas mancadas que acontece de vez em quando que eu preciso da ajuda de vocês para resolver esses pepinos aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui, a Lucélia falou, comprei esses dois juntos com os outros do clube, mas o Carpoz, poxa, fez um negoção, ok? Ah, o Estevão falando, eu tenho seu livro desde o lançamento. Obrigado pela honra, tá, pessoal? A gente vendeu... Uh, a gente vendeu um calhamaço de livro aí, a gente vendeu muito livro. Eu, para a honra e glória do Nosso Senhor Jesus Cristo, virei um dos autores mais vendidos da, da editora. Então, assim... É, Jesus seja louvado Porque é o nome dele Sempre está sendo exaltado na minha vida Toda conquista que eu é, alcanço A glória e a honra E o agradecimento Sempre vão para o lugar certo Que é o trono de Deus E Jesus que nos salvou E que nos honra Que é o motivo do nosso viver Ok? O, a Dalva falando seus livros são da mesma livraria Ou na livraria do Desvendando Original Não, tudo na mesma livraria tá? Tudo no mesmo lugar você compra os meus livros todos no mesmo lugar que a livraria.danielopes.com.br. Ali estão todos os meus livros hoje, ok? A Dalva falando, quero adquirir em março os seus livros. Obrigado. Valeu pela força. O Asuelen falando, quero ler todos. Só precisa melhorar o hábito. É, mas... Então, o hábito da leitura a gente desenvolve no, no clube de leitura, tá bom? Bruna Branco está na área também. Tudo bom, Bruna? Uh, a Camila falando compramos seu livro no lançamento a Margarete falando top a uh, Mananca amém toda a glória seja ele então coloque em maior promoção para eu comprar os dois manuais sobreviventes e o Davi ok então olha só Nair uh, amanhã amanhã cedo eu vou ligar para a editora e vou falar eu quero os meus livros com promoção de Black Friday ok é um compromisso que eu faço com vocês aqui eu vou encher a paciência deles amanhã Vou ligar para o responsável lá e vou falar, eu esqueci de botar os meus livros também na promoção. Eu vou ligar para eles e eu, eu vou querer o meu livro, mais ou menos, o, esse aqui, mais ou menos uns 13 reais, tá? Vou pedir para eles botarem 50% de desconto nos dois. Tá bom? Compromisso com vocês aqui. Tá bom, pessoal? Então, queridos, amanhã a gente tem mais um encontro marcado. Temos um encontro a um encontro ali às 8h15, como sempre. A Lana, Lana Tei falando. que A Cristina falando que tem quase todos. Lana Tei já comprei os dois, nem lembro mais o valor. O Manual do Conservador comprei dois, fiz um sorteio com os um jovens da igreja. Poxa, que honra! Muito obrigado, tá? Glória a Deus. A Bruna falando, vou entrar pro Klaus hoje, valeu. Então, Bruna, vê direito onde você quer entrar. Se é o Klaus ou é o Clube de Leitura, porque são coisas diferentes, tá bom? Fica atenta aí, tá certo? A Dalva falando, legal colocar seus livros na promoção. Com certeza, eu esqueci, né? Esqueci de pedir para colocar os meus também. Eu priorizei os do clube de leitura. A Ana, a Adriana falando, já comprei por 13 reais, glória a Deus. Então, pessoal, nesse momento, a galera que está no Instagram, eu gostaria de contar com a sua ajuda para a gente fazer aquele print para você me ajudar a divulgar, ok? Então, tá aí o print para você me ajudar nessa divulgação. Dá o print aí na tela, a nossa jornada de hoje, amanhã nós temos mais uma com essa jornada, então fica o convite também, amanhã a gente tem live 8 e 15 da manhã e 8 da noite também, a Capela Isabel Macedo, eu tenho seus livros, comprei no passado, só faltou o Manual do Cristão, Daniel, Capelã Isabel Glória a Deus, Capelã, Deus te abençoe, tá? Muito obrigado pelo apoio aqui ao canal, então é, teve aqui o Ocimar falando que quer o meu livro com a dedicatória, então Ocimar os livros ficam em Campinas, então eles são enviados da distribuidora que fica em Campinas. Então, eu não consigo fazer essa dedicatória só se fosse presencial. Então, tirei os comentários aqui rapidinho no Instagram, só para você dar o print, ok? Eu não gosto de ficar sem os comentários, porque eu gosto de conversar com vocês, tá bom? Então, Rodrigo falando, eu não tenho Instagram, mas vou tentar acompanhar por lá, obrigado. Então, é... vale a pena também, né? A gente está... As transmissões acontecem no Instagram, no YouTube e depois o material vai para o Spotify. É só você procurar no Spotify, uh, Daniel Lopes Podcast, ok? Então, galera, muito obrigado aí, vou reativar os comentários. O Helder no, no YouTube está perguntando que print é esse, é porque no, no Instagram consigo botar a capa da live de hoje, a galera dá um print e me ajuda a compartilhar, tá bom? Então, pessoal, nos ajudem a compartilhar, marque, dê um print, coloca nos stories, marque os seus amigos e... O Fernando está perguntando: Daniel, já não comprei, pois aqui em Caruaru não consigo frete grátis. Ó, lá na minha livraria, lá embaixo você tem um, um tópico que é uh, informações, né? O, e na inf, nas informações você tem quanto que é para você ter frete grátis, ok? Na, no seu estado. Você precisaria uma compra de 300 reais para frete grátis. O que, o que eu não sei se é, Não sei se para você é perto, porque eu não conheço muito bem aí. Eu não conheço tão bem a região, mas eu acho que não é tão longe. Porque no estado da Paraíba, uma compra de 150 reais já dá frete grátis para o um estado inteiro. Agora, em Pernambuco, você teria que comprar é, 300 reais na capital. Tá? Para você ter o frete grátis, ou r reais para ter frete grátis no estado inteiro, porque a, gente, a distribuidora ela não consegue esse valor legal, uh, infelizmente, em alguns estados. Né? Uh, na Bahia também, eu, na capital, teria que ser 150 reais. Agora, se você está no Sudeste, no Sudeste, por exemplo, em, se você mora em São Paulo, uma compra de R$ reais já te dá o frete grátis. Tá bom? 80 reais você já consegue frete grátis. No Rio de Janeiro, uma compra de 150 reais consegue frete grátis. Assim como no Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, uh, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, você consegue 150 reais você já consegue frete grátis. Agora, quando é Mato Grosso uh, e o, os estados Norte e Nordeste, só a Paraíba que a gente consegue 150 reais o frete grátis. Tá bom? O resto aí já é mais difícil. Seria legal você comprar junto com alguns amigos para fazer um valor maior, aí você atinge o frete grátis, ok? Queridos, uh, deixa eu ver se faltou aqui uh, que eu entrei nesse desvendando, não estava ao vivo, pois vim para cá já atrasado. Não, sem problema, Camila. O uh, Ocimar está perguntando para o Sudeste. Então, Sudeste, São Paulo, 80 reais já é frete grátis. O resto, 150 reais frete grátis, tá bom? Obrigado, obrigado Thiago, Luísa. Então, queridos, a gente está terminando essa inscrição. Essa inscrição ela termina quando a gente completar um número certo das vagas que estão sobrando. E esse número está diminuindo a cada dia mais, ok? Está diminuindo rapidamente. Então, garanta já a sua vaga, tá certo? Garanta já a sua vaga e garanta já o seu livro, ok, pessoal? Então, assim, a gente continua à disposição de vocês para responder dúvidas e perguntas. A gente está sempre aí no, no, no direct respondendo dúvidas. A gente tem um grupo VIP no WhatsApp onde a gente responde dúvidas também. Então estamos sempre dedicando a vocês essa atenção. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que a gente rapidamente tira essa dúvida aqui para vocês, ok? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amanhã, às 8h15 da manhã, nós vamos falar sobre o filme que é considerado o maior filme da história. O maior filme de todos os tempos, do Orson Welles. Quem sabe qual é esse filme? Maior, considerado o maior filme de todos os tempos, que é exatamente o Cidadão Kane. Cidadão Kane. Amanhã nós vamos falar sobre Cidadão Kane. Vamos destrinchar a história do filme, trazer as curiosidades, explicar para vocês por que esse filme é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Vai ser muito legal, ok? Nair assista tá perguntando qual é o contato do WhatsApp aí para tirar dúvidas. Então, Nair, a, assim que acabar é nair.assis.77. Deixa eu anotar aqui o seu contato. Eu vou mandar aí para você no teu Instagram esse 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 link, tá bom? Nair, vou anotar aqui. Nair, cadê? E sumiu a Nair aqui, meu Deus. Nair.assis.77. Nair.assis. Ah, pô, caneta não funciona, é maldade. Pô, eu tenho 10 canetas aqui, pego logo uma que não funciona. vou Assim que acabar a live, vou mandar pra você. Nair.assis.77. Vou te mandar o link aí, tá? Pra você entrar no grupo VIP do WhatsApp. Fabinho Guia, comprei cinco livros na promoção agora, glória a Deus, valeu, obrigado pela força, tá bom? Janaína, palmeirense, um abração, fica com Deus, Jana, um abraço pra todo mundo aí de São Paulo, Deus abençoe vocês, uma noite abençoada, uma noite de vitória, vou lá é, Mimi, porque 8h15 amanhã eu já tô na ativa, tá bom? Então venha para o clube, Deus abençoe vocês, muito obrigado Luiz Aparecida, todo mundo aí, Profeta Geek tá sempre conosco, Profeta Geek, muito obrigado aí, cara. Sensacional a sua presença sempre aqui. Fico muito grato a todos que estão sempre aqui. Um abraço para o Carlos, para a Nina. Uh, como é que é o nome do filme? A Nina está perguntando. Cidadão Kane. Kane é K-A-N-E. Kane. Cidadão Kane. Mas fala Cidadão Kane, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.